0: Muitíssimo bom dia, bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do evangelho, estamos no dia setenta e seis, se eu não me engano, é isso? Deixa eu pegar aqui ó, dia setenta e seis da leitura das escrituras, é isso mesmo, estamos... Hoje, finalizando o Antigo Testamento, dia 76 da nossa leitura, vamos que vamos, vamos mergulhar na presença de Deus, buscar aquilo que Ele tem para nós nessa manhã, que a glória de Deus possa vir sobre nós, que a presença de Deus possa nos conduzir em o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos no dia 76, dia 76 da nossa leitura, quero ver quem está firme nesse sábado e para que a gente leia a palavra de Deus e busque ao Senhor. Vamos orar? Vamos pedir que Ele venha sobre nós? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque confiamos em Deus, porque sabemos que o Senhor cuida de tudo em nossas vidas e nós Te louvamos porque hoje, mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos para ler a Bíblia, para ler a Palavra, para aprender através do teu, do teu Evangelho, Senhor. Meu Deus, vem abre o nosso entendimento, fala conosco aqui, Senhor, manifesta a Tua glória em nós, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo nós possamos aprender e receber de Deus, meu Deus, nesse dia que encerra o Antigo Testamento, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus amém e amém vamos nessa vamos mergulhar na presença e na palavra de Deus estamos aqui como você viu tô, como você pode perceber aqui pelo cenário estou em missões estou estou em viagem então a internet aquela que você sabe como é nos, em alguns lugares bem difíceis então estou no 4G aqui por isso o que, que eu vou fazer Vou acelerar, vou continuar e, e, e em nome de Jesus Cristo não vai travar e vai funcionar tudo certo. Se tiver, se, se, se começar travando aí no, no meio do caminho, fique tranquilo. Depois eu vou subir é, a live toda e aí, e aí a gente vai poder acompanhar. Mas segura aí, ter seda pelo 4G que vai dar tudo certo. Nós vamos então começar na leitura do livro do profeta Zacarias. Zacarias é um profeta que... Aqui, Zacarias é um profeta que também profetiza no pós-exílio. Depois do cativeiro, então, Zacarias começa a profetizar. E ele é um encorajador para que o povo retome é, é, a, a suas funções pós-exílio, principalmente a reconstrução e a construção que tinha que ser feita. Mas, principalmente, o que Zacarias mostra é, é uma série de visões e ele foi o, o, um dos mais messiânicos, não o mais messiânico dos profetas, vendo realmente visões e tendo visões, tendo revelações claras do que seria a obra de Jesus Cristo. Então, Zacarias ele já inicia o seu livro mostrando uma sequência de oito visões. Então, o livro de Zacarias é mais ou menos dividido assim. Ó. Ele começa com o um chamado para o arrependimento. Como todo profeta dá a instrução e dá, a chance uma, um, e dá ao povo uma chance de se arrepender. Então ele começa trazendo a chance de arrependimento ao povo. Depois dessa chance de arrependimento, ele vai trazer uma sequência de oito visões. Pega aí papel e caneta para você anotar. Quando a gente vê ali, eu vou, vou mencioná-las. A primeira visão, ele vai ter uma visão de homens e cavalos. E isso significa a misericórdia de Deus. Depois ele vai ter uma visão de quatro chifres e os seus ferreiros mostrando o julgamento de Deus. Ele vai ter um, a visão de um homem com um cordel de medir, como se fosse uma trena. Isso vai ser as, a, 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 o mensurar da cidade de Deus. Ele vai ter uma visão do sumo sacerdote, e sumo sacerdote sendo purificado por Deus. Ele vai ter a visão do candelabro e um vaso de azeite, mostrando o Espírito de Deus. E ele vai ter a visão de um rolo volante, que é o pronunciamento do juízo e da, e da justiça de Deus. Então são oito visões... Pega aí para você anotar de novo para a gente entrar... Porque evidente elas são profundas... Cada, cada visão dessa daria uma live... E a gente está aqui fazendo uma live contando todo o livro de Zacarias... Não só as visões... E, e não só Zacarias como Malaquias... Então vou repetir de novo para você... Primeira visão... O homem e, o, e, 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 e os cavalos entre as murtas... Entre as moitas... Que significa... O Senhor vai ser misericordioso com Jerusalém... Segunda visão quatro chifres, chifres e quatro ferreiros, vamos vou mostrar que aqueles que dispersaram, aqueles que acabaram com Judá, eles vão ser derrubados, vai ter a visão de um homem com um cordel de medir, isso significa Deus vai ser um muro e proteção ao redor de Jerusalém, ele vai medir, e vai reconstruir a cidade de Jerusalém, depois ele vai ter a visão da purificação de Josué, Josué era o sumo sacerdote, não tem nada a ver com aquele Josué, evidente lá do começo da Bíblia, Josué, e isso significa que o renovo do Senhor vem para salvar, depois ele vai ter a visão de um candelabro de ouro e oliveiras, isso significa que Deus vai dar forças por Israel através do seu espírito, depois ele vai ter a visão de um rolo volante, um rolo, um, 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 um local onde se escrevia, isso vai mostrar que a desonestidade vai ser amaldiçoada. O rolo é como se fosse a lista de todas as desonestidades. Depois ele vai ter a visão de uma mulher e um efa. Efa é, 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 é como se fosse uma panela. Isso vai mostrar que a impiedade vai ser removida. E por último ele vai ter uma visão de quatro carros. Que é a demonstração dos espíritos celestiais executando julgamento sobre toda a terra. Eu sei que não é fácil, profetas têm visões, são palavras simbólicas, são simbologias. Eu estou te dando o resumo para que você possa entender. E nós vamos entrar, então, com o primeiro ele começando, é, é, pedi, faz, fazendo um pedido ao arrependimento. Logo no, em, em Zacarias, então, capítulo 1, ele diz assim, olha, o, o Senhor se irou em extremo contra os nossos pais, contra os vossos pais, e dizendo assim do Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, diz o Senhor, eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como vossos pais, que clamavam, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim do Senhor, convertei-vos agora dos vossos maus, mas eles não ouviram. Lembre-se que ele está falando para uma geração pós-exílio. Quem seriam os pais dessa geração? Aqueles que os profetas alertaram antes do exílio acontecer. Que iria acontecer e eles não embararam. Ele está dizendo, não sejamos assim. Passaram-se os anos, são 70 anos de cativeiro, nós já voltamos, estamos voltando. Não sejamos como eles, escutemos a voz de Deus. Vossos pais onde eles estão, os profetas que estavam lá onde eles estão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que ele escreveu permanece para sempre. Então se arrependam, porque o Senhor dos Exércitos vai tratar segundo os nossos caminhos. Ou seja, não voltemos e continuemos com as mesmas práticas antigas. E aí ele vai começar a ter as visões. A primeira visão, como eu já te disse, é a visão dos cavalos. Tive de noite, versículo 8, uma visão E um homem montado num cavalo vermelho Ele estava parado entre as, entre as morteiras entre, entre, entre arbustos que havia no vale profundo Atrás dele tinham cavalos vermelhos, baios e brancos Depois, quando a gente chegar ali Eu vou te explicar as cores E o significado das cores desse, de, de, desse, desse, desse é, cavalo vermelho é um, é, Significa guerra Ele, se, ele vem para guerrear Baio que é malhado, significa julgamento, e branco significa paz, então ele vem para guerrear, para trazer julgamento, mas ele vai trazer paz, então eu fiquei pensando que era isso, e me respondeu o anjo, versículo 9, eu te mostrarei quem são eles, versículo 10, o homem me respondeu que estava entre as morteiras, são os, são os cavalos que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra, então eu já te mostrei com guerra, com julgamento, mas com paz, e ele, então ele pergunta, Senhor, versículo 12, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá? E ele respondeu com palavras boas, consoladoras, dizendo, clama assim do Senhor, com grande empenho, versículo 14, estou zelando por Jerusalém e Sião, depois da guerra, do julgamento virá um período de paz. Versículo 16, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha, casa será, será, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, ele está vindo para reconstruir. Agora ele vê de novo uma segunda visão, são quatro chifres e quatro ferreiros. Levantei os olhos e vi quatro chifres e perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele diz, os chifres são os que, os que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Lembre-se que ele, quando ele, a gente já tinha visto essa visão, outros profetas já tinham tido visões semelhantes, quatro chifres representam os quatro grandes, grandes impérios, Babilônio, Medo-Persa, Grego e Romano, são aqueles que desper, dispersaram, que oprimiram o povo de Deus. Então, vi também quatro ferreiros e falei, o que esses ferreiros vêm fazer? Ele disse, aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça os ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derrubar, derrubar o chifre das nações, que levantaram seu poder contra Judá, para as espalhar, ou seja, esses ferreiros vêm para destruir cada um desses chifres, império nenhum vai ficar de pé contra o povo de Deus, então mostra quando Deus ia proteger o seu povo, depois então que, que ele veio como um com visões de cavalo, guerra, julgamento e paz. Ele viu os quatro reinos se levantando, mais quatro ferreiros destronando esse reino. Agora ele vai mostrar a terceira visão, que é Jerusalém sendo medida. Por que, que ele está medindo? Ele está preparando a cidade para reconstrução. Levantei os olhos e vi um homem que tinha na mão um cordel de medir, uma trena. E ele perguntou e eu perguntei, para onde você vai? Ele falou, medir Jerusalém para ver qual, qual é a sua largura, qual é o seu comprimento. Então eu falei, Jerusalém, versículo 4, será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, ou seja, não haverá mais muros de proteção, porque Deus vai ser a proteção por Jerusalém, então Jerusalém vai ser habitada novamente. Então ele alerta a Israel, voltem para Sião, e, então ele diz assim, fugir da terra do norte, voltem da Babilônia... Que, que não é mais Babilônia agora, né? já está sendo controlada pelo Império Medo-Persa, mas voltem da terra do norte, salva-te, versículo 7, ó Sião, você que habita com a filha da Babilônia, pois assim o Senhor, para obter a glória que ele me enviou às nações, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, eu sempre protegi vocês, voltem, vocês estão sendo autorizados para voltar, versículo 10, Cante e exulto, a filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor, perceba que são visões de restauração, ele está tendo visões de reconstrução. Primeiro ele, ele vem com guerra, julgamento e paz. Depois os quatro reinos são derrubados por quatro chifres e mensageiros enviados por Deus. E agora a cidade está sendo reconstruída. Reconstruir a cidade, vamos restaurar o sacerdócio. Então Deus lhe mostrou o sumo sacerdote Josué. Josué era um companheiro de Zorobabel, que era o governante que veio. Eles, eles eram amigos, vieram juntos Re reconstruir a cidade. Então ele mostrou o sumo sacerdote Josué. Mas estava diante dele... Satanás tentando lhe opor, o Senhor disse Satanás, Satanás, o Senhor te repreenda, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é esse um tição tirado do fogo, ele não foi marcado pelo fogo, mas ele está vivo, Josué estava trajado de vestes sujas diante do anjo, o, o sacerdócio estava sujo, o sacerdócio estava cansado, essa é a figura, então ele me disse, tira as suas vestes sujas versículo 4 e Josué disse eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes, Deus estava colocando uma veste nova para o sacerdócio, Deus estava tirando as roupas sujas, as roupas de dificuldade então colocaram sobre ele um turbante limpo na cabeça colocaram uma, um, 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 na cabeça um turbante limpo e o vestido com trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali e protestou a Josué dizendo dizendo assim do Senhor se andares os meus caminhos observares os meus preceitos também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram ele estava restaurando o sacerdote ouve Josué sumo sacerdote tu e teus companheiros que se aceitam diante de ti porque são homens de presságio eis que farei vir o meu servo o renovo, vocês são símbolos que ele está dizendo, vocês são um homem que só são um símbolo, vocês são uma figura do verdadeiro sacerdote que será restaurado, porque eis aqui a pedra, versículo 9, que coloquei diante de ti Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos, eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, tirarei a iniquidade da terra num só dia, que visão messiânica, eu te disse que é, Zacarias é um profeta dos mais messiânicos que existe, ele está tendo uma visão dizendo, olha, está aqui, é isso que eu vou fazer num só dia, nesta pedra que eu estou estabelecendo, eu vou tirar a iniquidade da terra, naquele dia cada um convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira, isso é a expressão de paz. Este sacerdote supremo que vai se levantar como uma pedra de apoio, ele trará paz. Zacarias está tendo uma visão clara do próprio Cristo. Ele tem uma quinta visão então, e agora ele está vendo o candelabro de ouro e duas oliveiras. Candelabro de ouro significa a presença do Espírito Santo, duas árvores ao lado. Uma representa Zorobabel, outra representa Josué. Então é o Espírito, o rei e o sacerdote. Os três estão ali nessa figura de reconstrução. A Bíblia diz, nós vamos ler aqui no Novo Testamento, que ele nos fez reino e sacerdócio, rei e sacerdotes. O Espírito Santo tem essa capacidade de unir o reino e o sacerdócio. Naquela época, o rei era um, o governante e o sacerdote era outro. Em Cristo, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei, ele é o nosso sumo sacerdote. Através do Espírito, ele une tudo e agora nos faz rei e sacerdote. Esta é a visão que Zacarias está tendo às vezes você lê as visões de madrugada e fala, não estou entendendo nada eu estou te fazendo um, um, um resumo para que você possa entender, então lá vem ele assim, ó, é, o que, que você vê em versículo 2 do capítulo 4 ele falou, ó, eu vejo um candelabro todo de ouro um vaso de azeite um são em cima, nas suas sete lâmpadas com sete tubos, ele está vendo um candelabro Candelabro é, é, é a figura daquela, da, daquela menorá que você sabe, que você conhecia, que tinha desde o do, do, do tabernáculo, eu já te mostrei como, ou como ela era, então eu estou vendo o tabernáculo, ele está cheio de azeite, junto ao tabernáculo tem duas oliveiras, um está à direita, um tá à esquerda, está ali, está ali no meio e rei e sacerdote do lado, e ele olhei e tentava pensar o que, que é isso, e o anjo falou, ué, você não sabe o que é isso? Como se dissesse, não é possível que você não sabe. E ele falou, não, não sei. Ele falou, esta é a palavra do Senhor Azorobabel. Preste atenção nesse versículo, que é importante. Versículo 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A partir de agora, não é por força, não é por poder, em outras versões, até violência de exército. Não é na conquista, mais do braço e da espada. É pelo meu Espírito. O tempo que eu estou inaugurando é pelo meu espírito. Ele está falando de um povo que lutou muito para conquistar. Que, que colocou a mão em espada. Que derramou muito sangue para conquistar a terra prometida. Para entrar, para ver promessas de Deus. Mas na reconstrução, no pós-exílio, ele está dizendo. Agora não é por força. Não é por violência humana. É pelo espírito. E o espírito está ali. E o reino e o sacerdócio estão unidos. É isso que ele está mostrando. Então... Ele olha para o monte, que era um monte de dificuldade. Monte na Bíblia significa dificuldade. E ele diz assim: "Ó oh, grande monte, quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel você vai ser como uma campina. É grande, vai se tornar uma campina, campina, uma planície, um negócio plano. Ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações, haja graça e graça por ela." uma pedra principal, uma pedra fundamental vai ser estabelecida. Lembra que a Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram veio ser a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que é a base da construção, é isso que ele está dizendo. Grande monte, quem é você diante daquele que vai se levantar? Então, novamente, vê a palavra do Senhor dizendo, versículo 8, 9, perdão, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos da casa, elas mesmas acabarão para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês, ele está falando para aquela geração que havia começado a construir, a oposição tinha sido tão grande que a obra estava parada há 12 anos a gente viu ontem a Geu é, reincentivando o pessoal a construir está dizendo a mesma coisa as mãos Zorobabel, o governador que veio para reconstruir esta mão vai terminar porque não é por força, não é por poder mas é pelo meu espírito todo projeto que você se envolver todo sonho que você viver é pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai te dar força de em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque lembra da nossa frase de hoje, não despreze os pequenos começos? A mesma coisa está acontecendo, é um monte de ruína, você vai reconstruir, não é por força, é pelo meu Espírito. E ele diz, versículo 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará vendo prumo na mão de Sorobabel. Quem desprezou, olhou para Zorobabel você não vai conseguir construir, vai se alegrar quando vê Zorobabel com o prumo. O que é prumo? É, é o instrumento final da obra de medição. Você coloca ali para ver se está tudo nivelado. Deus está dando graça para Zorobabel reconstruir. Ele estava olhando e falou, mas só me explica uma coisa: quem são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Eu respondi: são aqueles raminhos de oliveira que estão junto aos tubos de ouro. Então são os dois ungidos que o Senhor colocou sobre a terra na figura de Josué e Zorobabel, o rei e o sacerdote. Ele tem uma quinta visão, a, perdão, uma sexta visão, que é a visão de um rolo volante, que eu já te disse que, que, que representa o julgamento de Deus sobre Israel o julgamento de Deus contra os pecados. Então ouvi um rolo volante, voante, perdão. É, é, é um rolo, como se fosse um papel, um caderno, uma caderneta voando. E perguntou: o que, que é isso? Eu vejo um rolo volante, ele tem nove metros. Ele disse: Esta é a maldição que sai pela face da terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição. Ele estava vindo julgar, ele estava vindo mostrar o julgamento, o erro não seria mais tolerado. Ele tem uma, uma sétima visão, que é a mulher e um efa. Efa é como se fosse um sexto. A mulher e o efa mostram que a impiedade, a iniquidade vai ser removida. São visões, né gente? Não dá para ter... ter, ter é, é, não é um sentido só literal. É uma visão, é um sentido espiritual da coisa. A gente tem que enxergar o profeta assim. Já te falei isso, contexto geográfico, histórico e profético. Perguntei e vi uma mulher. Versículo Versículo 5. O anjo falava comigo e me disse, levanta os olhos e o que, que você vê? Eu perguntei, é um efa que sai, é um cesto, parece que é um cesto que está voando aí. E ele perguntou, esse cesto segura a iniquidade de toda a terra, então. Eu levantei a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa. Olha a visão dele, dentro do cesto uma mulher sentada. E ele perguntou, e, e prosseguiu o anjo, isso é impiedade. E a lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso do chumbo. Então a impiedade, a iniquidade, tinha a figura de uma mulher ali. É, é, é uma figura, não é que a mulher é a impiedade, mas muito, muito se adorava a Semiramis. Não dá tempo de falar dessa história, muito se adorava a Afrodite, muito se adorava a, 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 ao espírito de Jezabel, muito se adorava a rainha mãe. Então a figura de uma mulher, Babilônia é considerada na Bíblia como uma mulher, a grande Babilônia, a grande Meretriz, é uma mulher, então tem uma mulher dentro do cesto, ele coloca uma, uma tampa de chumbo ali nela, levantei os olhos e saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, eram como de cegonha, levaram um F entre a terra e o céu, ou seja, saíram para levar para longe a impiedade, e responderam-me, então perguntei ao anjo, o que, que é isso, para onde levaram o cesto? Ele me respondeu, versículo 11, para edificar em aquela mulher uma casa na terra de Sinar, isso é Babilônia. Estando acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar, ou seja, ela vai ser levada para um lugar Babilônia, ela vai ser levada para longe, a iniquidade vai ser levado para longe, a iniquidade está indo embora da, da terra de Israel. A última, oitava visão de, de, de Zacarias é a visão de quatro carros carros com cavalos, ele já tinha começado tendo uma visão de cavalo, agora ele de novo vai ter uma visão de cavalos, e ele está dizendo levantei os olhos e vi, quatro carros saíram dentre dois montes e estes montes eram de bronze, mais uma vez são dois montes, figura de, de, de coisas sólidas, reino sacerdócio de lá do meio do reino sacerdócio saem carros, os, os montes eram firmes, no primeiro carro estavam cavalos vermelhos, lembre-se comigo que vermelho é a cor que significa guerra, guerra iria acontecer no segundo preto Cavalos pretos significam morte. Então a gente vai ver isso também lá em Apocalipse, quando ele vai ter a visão de cavalos. Então, primeiro sai um cavalo para a guerra e essa guerra vai gerar mortes. Depois, há cavalos brancos e baios. Baios são os malhados julgamento. Branco, vitória, paz. Então ele sai para guerrear, morte e julgamento vai acontecer, mas a vitória e a paz serão estabelecidos. É isso que ele está mostrando. Ele tentou entender o que era e ele me, e ele me respondeu, versículo 5. São os quatro ventos do céu saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os cavalos pretos saem para a terra do norte a, e os brancos após eles, os bairros para a terra do sul, os cavalos fortes forcejando, o Senhor lhe disse, ide, percorrei toda a terra e percorriam toda a terra. Momento de guerra, mortes, julgamento, mas vitória e paz. É isso que Deus faz quando percorre toda a terra. Ele julga, mas sempre o final é redenção. Por último, então, ele, a, o, o que termina as suas visões é a coroação de Josué. Ou seja, é o renovo do sacerdócio. Lembre que Josué, a Bíblia mesmo está mostrando, Zacarias mesmo disse, é um presságio. Você só está sendo a figura do sacerdote supremo que vai vir e vai ser estabelecido como um, 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 uma, um, uma, uma pedra que as pessoas vão edificar em cima então ele está vendo agora o renovo vindo sobre o sacerdócio, o renovo vindo sobre Josué, a palavra do Senhor vem dizendo, recebe dos que foram levados cativos, recebe, ele está dormindo alguns, Eudaide, Tobias, Gedarias, vem tu no dia, entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para qualquer da de Babilônia deu uma ordem, reúne o um pessoal ali, recebe prata, ouro, faz coroas para colocar na cabeça de Josué, o sumo sacerdote, então, pega alguns estão com algum recurso, pega esses recursos, estabelece coroa, porque o sacerdote vai ser coroado de novo. E, a, e diz, versículo 12: Assim diz o Senhor: Eis que o homem cujo nome é renovo ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele está falando de uma edificação, edificação do templo daquela geração, mas também ele está falando de um sacerdote que viria para edificar o verdadeiro templo este mesmo versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será o sacerdote no seu trono, reinará a perfeita união entre ambos os ofícios, olha como eu estou dizendo que Zacarias é um profeta messiânico, esse sacerdote que vem, ele vai representar a união entre os dois ofícios, o reino e o sacerdócio, então ele mostra... É, aqueles que estão longe, versículo 15, virão e ajudarão no edificar do templo, e sabereis o Senhor que, dos exércitos que me enviou a vós outros, e sucederá dirigentemente se vocês ouvirem a voz do Senhor Deus. Ele está falando daquela geração que ia ter força para reconstruir, mas a reconstrução do sacerdócio é muito mais profética do que literal no que ele está colocando ali. Aí ele continua, mostrando um jejum que não agrada a Deus, que não adianta ter mais uma fé automática uma religiosidade que é automática, que é protocolar, que é somente formal. Ele vem dizendo assim: "Olha, é, quando nós no quarto ano do rei Dário chegaram homens para mim, dizendo assim versículo 3: perguntaram os sacerdotes aos que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no quinto mês como temos feito por anos?" desde segundo a Reis 25. O povo chorava no quinto mês pelo templo que havia sido destruído. E eles chegam para o profeta e falam assim, a gente vai continuar com essa mesma prática de no, de, de no quinto mês chorar e jejuar, ou seja, por aquilo que foi? E ele fala, não, fala o povo dessa terra. Quando jejuastes, versículo 5, e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante 70 anos, acaso foi para mim que vocês jejuaram? Foi para mim ou foi mais pela dor de vocês? Então o teu jejum diz respeito ao que você perdeu no passado ou você jejuram porque tem aliança comigo? Isso que ele está falando para o povo ali naquela geração. Quando vocês comem e bebem, não é para vocês que vocês comem e bebem? Não ouviram vós as palavras do Senhor pelo ministério dos profetas que nos precederam que Jerusalém estava habitada e em paz? Então veio a palavra do Senhor dizendo, olha, executai é juízo, mostre bondade e misericórdia para cada um com seu irmão. Esse é o verdadeiro jejum, ou seja, não o prima viúva, versículo 10, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Mas naquela época eles não quiseram atender e rebeldes deram as costas e ensurdeceram os ouvidos. Então, calma aí, visto que eu clamei e não me ouviram, eles também clamaram nos ouvidos. O Senhor espalhou como turbilhão em todas as nações. Ou seja, não adianta vocês ficarem chorando o que aconteceu, porque existe uma causa do que aconteceu. O que, que ele estava mudando então? Não adianta mais lamentar o que foi. Existe um futuro pela frente. Quando o povo fala, a gente continua jejuando e chorando aí, lembrando que a gente perdeu. Não, 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 não. Sião vai ser restaurada. Versículo capítulo 8. Então vem a minha palavra do Senhor e disse. Assim do Senhor dos Exércitos tenho grande zelo de Sião. Com grande indignação tenho zelo por ela. Voltarei para Sião. Habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos será um monte santo haverá um renovo nas praças de Jerusalém, versículo 4, vão sentar os velhos e as velhas, levantarão cada um a sua mão no seu arrimo por causa da sua muita idade, a velhice vai ser com, sa com saúde, com tranquilidade nas praças de Jerusalém as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão ou seja, a vida vai voltar, os idosos, as crianças brincando, a vida vai voltar, assim o do Senhor dos Exércitos versículo 7, eis que, a salva que salvarei o meu povo, tirando da terra do oriente e da terra do ocidente eu os trarei, habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus em verdade e justiça. Faz só uma coisa, recebe força, sejam fortes, versículo 9, a mão de todos vocês que nesses dias escutam essas palavras da boca dos profetas, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor, para que o templo fosse edificado, ou seja, reconstrua ganhe força para reconstruir, peça força para que a construção aconteça, vocês estão voltando, a luta está grande, mas reconstruam, porque Deus é um Deus de reconstrução, ele continua dizendo, porque, versículo 12, haverá sementeira de paz, a vida dará o seu fruto, a terra sua novidade, o céu do seu orvalho, e farei que o, que o resto do povo herde tudo isso, ele vai reconstruir, ele vai reconstruir. Olha o versículo 23. Assim do Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederão que pegarão dez homens de todas as línguas e nações, pegarão na orla da veste de um judeu e dirão, iremos convosco, porque temos ouvido, Deus está convosco. Ele é muito profético, né? ele é muito messiânico. Vai haver um dia que vão pegar na orla das vestes de um judeu, dizendo, você é a salvação. Você é a resposta. Você não lembra que uma mulher com fluxo de sangue rasteja e toca na orla dos mantos dele? Dizendo, olha, eu preciso de você. É uma figura do que Zacarias está dizendo. Vão tocar na orla dele porque ele é tão grande, ele é tão sobrenatural que o homem consegue acessar a sua orla. A orla é a parte que bate na, na canela ali da veste, gente. Então vai tocar só ali na parte de baixo porque ele é grande agora ele para de ter as visões e para de mostrar a restauração e a partir do capítulo 9 ele vai tomar um, um, um rumo é, apocalíptico, escatológico de novo tendo visões sobre, so, sobre o que viria em Sião então anunciada, pronunciada a sentença pronunciada pelo Senhor que é contra a terra de Adraque que repousa sobre Damasco, a Síria porque o Senhor põe os olhos sobre os homens sobre todas as tribos de Israel o Senhor sempre continua tudo, cuidando de tudo, versículo 8, acampar-me ao redor da minha casa, para defendê-la contra as forças militantes, e olha o que ele diz, versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, porque eis que vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, calma aí gente, amanhã, eu vou pregar na bola de neve de Brasília e esse é um dos meus textos base para pregação, então eu não vou muito fundo ali não mas se quer saber mais você vai assistir a, a pregação ao vivo amanhã no YouTube ou depois então vai assistir que vai ficar durante a semana ali mas como que Zacarias pode estar tá vendo um rei que vem montado num jumento ele está sendo muito messiânico este rei ele anunciará, versículo 10, paz nas nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então faz o seguinte, volte à fortaleza, volte ao seu lugar refúgio, versículo 12, prisioneiros da esperança, que perderam a esperança, porque hoje eu vos anuncio, vos restituirei em... Dobro. O Senhor, versículo 16, naquele dia o salvará com o mau rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Deus vai restaurar tudo, então ele, vem, ele continua agora dizendo, e ele começa o capítulo 10 com a nossa frase de hoje, peça ao Senhor a chuva no tempo das chuvas seródias. Chuva é é... é. É, é, é a chuva que prepara a terra para a colheita. Então, peça ao Senhor a chuva para a colheita. Esta é a minha frase de hoje, nossa frase de hoje. Peça ao Senhor a chuva para a colheita. Você que é um agricultor, naquela época, né? Quem vive da lavoura, depende da chuva. Se não houver chuva, não há colheita. E a chuva tem que ser no tempo certo. Se vem antes, não adianta nada. Se vem muito em cima da colheita, estraga a colheita. Tem que ser na época específica. Peça ao Senhor a chuva para a colheita. Sobre todas as áreas da sua vida, a chuva de Deus vai vir. Peça ao Senhor, vai chover sobre a semente. A semente vai ser regada. Ela não vai morrer seca na terra. Ela vai ser regada, ela vai ser umidificada ela vai nascer. Deus vai trazer vida à semente. Peça ao Senhor a chuva para a colheita. Pedia ao Senhor a chuva no tempo da chuva serodias. O Senhor faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro. Cada um erva no campo, o Senhor vai trazer a chuva. E olha o que ele se levanta dizendo no versículo 3. Contra os pastores se acendeu minha ira, castigarei os bodes guias. Meu Deus do céu, hein gente? Porque tem pastor que é como bode guias Que ele está dizendo Que não está pastoreando Que na verdade está mais interessado em si mesmo Peça ao Senhor eu vou, eu, eu, Esses homens são como os como bodes guias Ele está dizendo Mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado O seu rebanho A casa de Judá Ele fará desta casa o seu cavalo Na glória da batalha O Senhor vai cuidar de tudo O Senhor vai julgar os bodes guias De Judá Olha as visões messiânicas que ele está vendo. Versículo 4. Sairá a pedra angular, a estaca da tenda, o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos. Vem alguém que é como uma pedra angular, que é o capitão do exército, que é o capitão da guerra. Esse é o nosso Senhor. Ele está tendo mais uma visão messiânica. Ele está dizendo... Versículo 4 do, do capítulo 11, apacenta as ovelhas destinadas para matança. Tem ovelhas que estão indo para morrer, apacenta elas. Aqueles que compram, matam as ovelhas, não são punidos. Os que vendem, dizem louvado seja o Senhor, estou rico. Os seus pastores não se compadecem dela, ou seja, as ovelhas estão desprezadas. Apacenta essas ovelhas destinadas para matança. Versículo 7, as pobres ovelhas do rebanho, tomei para mim duas varas. Uma eu chamei graça, outra união e apacentei as ovelhas. Lembra que o Salmo 23 diz que a tua vara e o teu cajado me consolam? São duas varas. Uma se chama graça, um favor que eu não mereço. Outra se chama união, vem para perto de mim. Isso que esse pastor vai fazer. Porque houve um tempo de distanciamento do povo de Deus, da aliança que eles tinham com Deus. Então nesse período, versículo 10, eu tomei a vara chamada graça e quebrei e anulei minha aliança, naquele dia foi anulada a aliança, versículo 11, porque eles não me reconheceram, a palavra do Senhor, também pesaram pois o meu salário, versículo 12, se vos parece bem, me dá o salário, disseram, e me pesaram, e era um salário de 30 moedas de prata, ou seja, o povo se vendeu, Trinta moedas de prata, não preciso nem dizer quem seria vendido lá na frente por trinta moedas de prata, mais uma visão messiânica. Trinta moedas de prata, de acordo com Êxodo capítulo 21, versículo 32, era a moeda que se pagava por um escravo, era o preço de um escravo. Então quando Judas lá na frente vende Jesus por trinta moedas de trinta ciclos de prata, trinta moedas de prata, é como se Jesus estivesse dizendo, eu sou um escravo, eu sou um servo, eu vim para servir. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele está dizendo que o maior é o que serve. A Bíblia é cheia de simbologias, analogias e segredos escondidos. De, 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 de atos que Jesus fez para mostrar a sua grandeza e sua missão. Então ele está dizendo. Houve um tempo que a vara se quebrou. Todos se tornaram escravos. Porque há pastores insensatos. Ou seja, o povo deixou de ser cuidado. Versículo 17. Olha que peso que, e, e que responsa sobre nós, pastores, hein? Pastores que estão me assistindo aí. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço, sobre o olho direito. E ele será e completamente, seu braço se secará e o olho direito se escurecerá. Braço direito, olho direito é a expressão de mão que comanda e olho que enxerga que tem visão. O pastor que abandona o rebanho, ele perde o comando e a autoridade, ele deixa de ter visão. Nessa época ele está dizendo dos pastores que nos preocupavam com o seu rebanho natural. Ele está falando, vai-se levantar um pastor, uma salvação que vem de Jerusalém. Então essa foi a sentença que ele fala em Jerusalém, versículo 2 do capítulo 12. Farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Ou seja, Jerusalém vai tomar comando de novo. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. O poder, a força sendo restaurada a Jerusalém. Os chefes de Judá pensarão, versículo 5, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos. Naquele dia eu porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, com uma tocha entre a palha. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, versículo 7, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltados acima de, acima de Judá. E sobre a casa de Davi, versículo 10, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça, de súplicas, olharão para aqueles que traspassaram. Meu Deus do céu, gente, você já viu que ele não está mais no presente, né? Eu vou trazer graça e eles vão olhar para aqueles que eles traspassaram, para aqueles que eles crucificaram. Vão plantear como quem planteia pelo unigênito, chorarão como se chora amargamente pelo primogênito será dia de grande pranto em Jerusalém a terra planteará, cada família parte mostrando o sacrifício mas naquele dia, versículo 1 do capítulo 13 haverá uma fonte aberta para a casa de Davi para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza que maravilha ver o sacrifício que Jesus Cristo ia fazer havia pastores maus mas há um pastor bom desperta a espada, versículo 7 Contra o meu pastor, contra o homem, que é meu companheiro, diz o Senhor. Porque quando se fere o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Mas eu vou verei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, dois terços delas serão eliminados e vão perecer. Mas a terceira parte restará nela. Haverá um remanescente. Na guerra final, haverá um remanescente. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Vou purificar como se purifica a prata. E o meu povo dirá, o Senhor é o meu Deus o Senhor é o meu Deus quando o pastor se fere as ovelhas se dispersam mas Deus preserva os remanescentes é isso que acontece Jesus vai inclusive lembrar disso em Mateus 26 ele vai citar esse trecho de Zacarias então ele termina mostrando o que vai acontecer sobre Jerusalém e os seus opressores capítulo 14 ele diz eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti o resultado da guerra será repartido Neste dia do Senhor, eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. Já está tendo a visão da batalha final. A cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres forçadas. Sairá para o cativeiro e o restante do povo não será expulso da cidade. Vai ter um remanescente. Lembra que ele é um profeta pós-exílico. O exílio já aconteceu, então não está falando de um cativeiro daquela época, não. Então, versículo 3, sairá o Senhor, pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras... que está de fronte de Jerusalém para o Oriente... e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. De novo, visões apocalípticas. A gente vai chegar em Apocalipse, em Apocalipse. Mas, versículo 7... Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. E versículo 9 diz... O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor um só será o seu nome, habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Todos os que restarem de todas as nações, versículo 16 que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos para celebrar a festa dos tabernáculos, o povo vai se unir de novo em Jerusalém para adorar naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos ou seja, no que os cavalos carregam santo ao senhor e as panelas da casa do senhor serão como bacias diante do altar Deus vai restaurar a santidade e a pureza, naquele dia já não haverá na casa do Senhor dos exércitos. Zacaria tem muitas visões profundas e termina sua visão mostrando que um bom pastor vai se levantar e quando ele se levantar, as ovelhas que estavam dispersas vão se reunir novamente e Deus trará a restauração. No final da história, Deus restaura o que estava perdido. É assim que ele enxerga a redenção e a restauração de Deus que profetas profundo e soberano, que profeta é, 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 que nos dá uma autoridade que é a nossa frase de hoje, peça ao Senhor a chuva para a colheita em todas as áreas da sua vida o Senhor é que dá a chuva e Ele vai dar a chuva para que você possa colher nosso último livro meu Deus do céu dá até uma emoção, nosso último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias mais um profeta pós-exílio Malaquias significa o mensageiro, aquele que traz uma mensagem. Ele fecha então um período de aproximadamente mil anos, onde muitos homens que foram divinamente inspirados por Deus trouxeram profecias. Muitos alertando pelo cativeiro, todos mostrando um caminho de redenção e assim termina Zacarias, Zacarias não, Malaquias, o Antigo Testamento. Ele não está ali por acaso, ele salienta o amor de Deus que não muda pelo seu povo porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele mostra que há um desdém do povo, mas há a aliança de Deus com o seu povo. E ele começa dizendo, então, ó, o amor do Senhor por Jacó, Malaquias capítulo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Maraquias. Olha o que ele diz. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia eu amei Jacó. Vocês me perguntam em que eu amo vocês, mas eu amo vocês. Olha o que ele vem dizendo. Os vossos olhos verão e vocês dirão, versículo 5, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Ele está se fazendo uma comparação entre o amor de, de, a Jacó e a Edom, e dizendo eu, amo, eu amei mais a Jacó, mas todas as nações vão dizer que grande é o Senhor, até fora dos limites de Israel. O senhor está reprovando os sacerdotes. Ele diz no versículo 6, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Agora, se eu sou seu pai, onde está minha honra? Ele faz uma comparação, né? Todo filho honra o pai, todo servo tem que honrar o seu senhor. Agora, se vocês me chamam de pai, cadê a minha honra? Se eu sou o seu senhor, onde está o respeito para comigo e o senhor dos exércitos? Vós outros, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, vocês dizem e vocês perguntam, em que desprezamos o teu nome? Eu vou te explicar em que? Oferecei sobre o meu altar pão imundo. E pergunto, o que nós estamos te profanando? A mesa do Senhor se tornou desprezível. Vocês estão trazendo o que é de pior. Vocês trazem um animal cego para sacrificar. Trazem o um colcho, o um enfermo, para apresentá-lo diante do Senhor. Vocês estão trazendo o que é pior. Vocês deixaram de trazer o um melhor ao Senhor. Agora supliquem em favor de Deus, para que eles nos conceda a sua graça. Versículo 9. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa. Ou seja, o que Ele está mostrando? O povo volta do cativeiro, mas alguns com um coração avarento, sem ter aliança com Deus. Lembra que o próprio Egeu falou, calma aí, vocês não vão construir a casa de Deus, a casa de vocês está construída e a casa de Deus não vai ser construída. Então o povo volta seguro, porque é um povo que passou por muita privação no cativeiro, então eles voltam achando que eles vão segurar eles mesmos. tá dizendo, vocês estão me oferecendo o que é de pior? Pão imundo, animais cegos, animais coxos, estão oferecendo o pior então estão dizendo, onde vocês estão me defraudando? Como assim? Tomara houvesse entre vós, versículo 10, alguém que vos feche as portas, para que vocês não acendam fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, o Senhor, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Cuidado para não oferecer ao Senhor algo que não te custe. Cuidado para não oferecer ao Senhor um sacrifício. O cuidado para oferecer a sobra ao Senhor, que é o que o povo estava fazendo ali. Deus os trouxe de volta do cativeiro e o povo está oferecendo a sobra a ele. Vocês profanam, versículo 12, a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, sua comida é desprezível. E vocês ainda dizem, que canseira, vocês só reclamam, me desprezais do Senhor dos Exércitos. Vocês oferecem um dilacerado, o um coxo um enfermo, assim vocês fazem a sua oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Vocês estão me oferecendo a sobra e não o melhor. Deus nos prive disso, Deus nos livre disso, gente, de oferecer ao Senhor o que sobra. Versículo 1 do capítulo 2, agora, sacerdotes, para vós outros é mandamento. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração o que eu estou dizendo, versículo 4 é para que a minha aliança continue com Levi com a, com, a, com, com a descendência sacerdotal sacerdotes, vocês sabem que tipo de oferta o melhor que vocês têm que trazer vocês não estão trazendo minha aliança sempre foi com a, com, a, com a tribo de Levi versículo 6 a verdadeira instrução sempre esteve na sua boca a injustiça não se achou nos seus lábios andou comigo em paz e retidão e da iniquidade apartou-se a muitos vocês sempre foram uma tribo consagrada porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha a função do sacerdote. De alguma maneira, gente, essa é a minha função com você aqui por 76 dias já. Nos lábios do sacerdote, você tem que ouvir. Da boca dele, tem que ter instrução. Então não entre nessa, ah, não precisa de ninguém, não precisa de pastor, não precisa de líder, não precisa de ninguém, não me ensinar nada. Ele está dizendo, nos lábios do sacerdote... Ele tem conhecimento... Ele tem que instruir o povo... Mas... Olha o que estava acontecendo naquela época... Vós vos tendes desviado do caminho... Por vossa instrução... Vocês estão fazendo muitos tropeçarem... Vocês violam a aliança de Levíticos... O Senhor dos Exércitos... Então é vocês aí. estão... É, distantes daquilo que vocês têm que ter comigo... Ele continua dizendo então... É, versículo 12... Nós não temos todos o mesmo pai... Não nos criou o mesmo Deus? Por que somos desleais um para com o outro, profanando a aliança com nossos pais? Judá tem sido desleal. A abominação tem cometido em Israel e em Jerusalém. Vocês estão profanando o santuário do Senhor. Ainda assim, vocês fazem isso. Versículo 13... Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a vossa oferta, nem aceita -o com prazer o que vem da vossa mão. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi a aliança de testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual você foi desleal. Ele está mostrando: vocês estão adulterando com outras coisas, vocês estão buscando outras prioridades, vocês não estão oferecendo a Deus o melhor. Ele sempre cuidou de vocês. Agora, vem uma vinda do Senhor, Ele está vindo aí. Eis versículo 1 do capítulo 3. Eu vos envio meu mensageiro. Ele preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao templo do Senhor a quem vocês buscam. Lembre-se que ele já está tá vendo que alguém iria preparar o caminho. É tão interessante isso, gente. Porque aquele que, que, que lá no Novo Testamento se levantou como aquele que preparava o caminho. João Batista, o preparador do caminho do Senhor. Ele era de linhagem sacerdotal. Mas ele não queria usar a estola de um sacerdote. Ele usava a pele de animais e se alimentava de gafanhoto e mel. Ele escolheu ter uma vida simples e não uma vida de ostentação sacerdotal. Ele escolheu oferecer a Deus o que ele tinha de melhor. Ele escolheu renunciar para que outros pudessem viver. Ele escolheu como lema de vida, e ele fala isso em João 3,30, diminuir para que Deus pudesse crescer. Então, olha que interessante, esse que vem, quem vai poder suportar o dia da vinda dele? porque no dia que ele vier, versículo 3, ele vai se assentar como derretedor e purificador de prata, vai purificar os sacerdotes, os filhos de Levi, vai os refinar como ouro e prata. Então, vem o famoso trecho de, de Malaquias, que o povo tá, trazia o que era pior, trazia o que era sobra, trazia os, os animais coxos, trazia os pães imundos para o sacrifício, e ainda perguntava, mas calma aí, eu, Senhor, versículo 6 de Malaquias 3, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Eu não mudo, eu tenho aliança com vocês. Agora, roubaria o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e estão me perguntando em que nós te roubamos. E ele vai ser claro, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amadiçoados, porque vocês me roubam, vocês e a nação toda. Trazei, versículo famosíssimo, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Você está ajudando a sustentar a casa, agora trouxe, me prove nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, sem medida em fartura, em suficiente quantidade, em imensidão de recurso, por vossa causa... Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor. E todas as nações se chamarão felizes, porque será uma terra deleitosa, diz o Senhor. Muda de atitude, para de trazer o que sobra e traga traz ao Senhor teu dízimo, a primícia da tua oferta. E você vai ver que os céus vão estar abertos. É o que ele está dizendo para o povo naquela época. E princípio bíblico que é princípio bíblico, que existe até hoje. Nunca traga o que sobra ao Senhor. Traga ao Senhor o seu melhor, ora nós reputamos por felizes e soberbos também os que cometem impiedade a gente acha que tudo bem, os soberbos que estão cometendo impiedade, estão prosperando, a gente acha que eles são felizes, mas os que temiam ao Senhor o Senhor falava e atentava e ouvia o que eles falavam esses que temem ao Senhor são para mim particular tesouro naquele dia que prepararei do Senhor dos Exércitos eu os vou poupar como um homem que poupa o Filho que serve, naquele dia vocês verão a diferença entre o justo e o perverso entre o que serve e o que não serve a Deus, Malaquias 3,18, há uma diferença você está olhando o perverso, na impunidade dele, achando que ele é feliz, naquele dia você vai ver que há uma diferença entre quem serve e que não serve a Deus último capítulo do antigo testamento o sol da justiça e aquele que vai preparar o caminho Eis que vem o dia e arde como fornalha, que todos os soberbos, os que cometem perversidade, serão como o restolho. O dia vem e os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, não deixará nem raiz nem ramo, ele vai acabar com a perversidade. Mas para vocês, enquanto ele está julgando o perverso, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas. Vocês vão saltar com bezerros soltos numa estrebaria. Meu Deus do céu, gente. Por que, que é tocante demais? Malaquias está terminando o Antigo Testamento, dizendo, a terra vai estar em corrupção. Mas para vocês que creem no meu nome, um sol vai nascer. Os animais vão saltar na estrebaria. Meu Deus do céu, Malaquias. Como você está vendo isso? Como que você sabe que numa estrebaria ele vai nascer? Vocês estão entendendo? Gente, é muito forte. O sol da justiça vai vir. Lembrem-se. Lembrem-se da lei de Moisés. lembre se que eu prescrevi. Eu vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu vou restaurar o profético. Eu vou, eu vou mandar alguém que vai preparar o caminho. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. O coração dos filhos aos pais. Para que eu não fira a terra com maldição. Ele está terminando o Antigo Testamento mostrando... Está vindo alguém que acabará com a maldição. Quando ele vier, os animais vão saltar de alegria na estrebaria, porque o sol da justiça vai se levantar. E quando o sol da justiça se levanta, ele transforma e converte coração de pais a filhos, de filhos ao pai, ele virá de forma sobrenatural. O Antigo Testamento termina com uma promessa. O Antigo Testamento termina com esse profeta enxergando que ele virá, ele não tardará. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui há 76 dias lendo a palavra de Deus. E hoje nós concluímos o Antigo Testamento. Hoje nós entregamos a Deus o Antigo Testamento, mostrando o Senhor, sol da justiça. Como é bom saber que o povo viveria uma promessa. Peça ao Senhor a chuva para a colheita, porque Ele vai derramar chuva sobre a tua vida. O sol da justiça vai se levantar sobre ti. A glória de Deus vai se levantar sobre a tua vida. Concluímos assim o Antigo Testamento e estamos preparados agora para na segunda-feira iniciarmos o Novo Testamento se prepare porque são os últimos dias, a reta final da leitura, olha lá, terminamos hoje, olha, olha como já está o meu, meu esquema de leitura, de ida e vinda, de viagem, de abre a Bíblia no avião, de abre a Bíblia em sala de embarque, mas está tudo certo, olha lá, ó. estamos chegando na coluna final, vamos começar na segunda-feira o Novo Testamento, quero te deixar uma dica, convide todo mundo que você puder, Chega nas pessoas da igreja e fala, cara, você não está fazendo propósito de leitura, não tem problema, vai começar o Novo Testamento. Você perdeu muita coisa no Antigo, mas você tem muita coisa para aprender no Novo. Não perde jeito nenhum e segunda-feira, sete horas da manhã, a gente vai estar tá junto, aqui novamente, recebendo da presença de Deus. O sol da justiça vai se levantar, o Antigo Testamento termina com uma promessa, dizendo, não olha para trás, olha para frente. Lá na frente, alguém vai se levantar e quando ele se levantar, os animais da estrebaria vão louvar. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que a presença de Deus venha sobre ti. Vamos juntos e firmes, peça ao Senhor a chuva para a colheita, vai chover sobre a tua vida. Olhe com esperança, olhe para frente. Deus te abençoe. Até segunda-feira, às sete horas da manhã. Fique na paz de Cristo. A gente se vê. O sol da justiça vai se levantar. O Novo Testamento começa na segunda-feira. Deus te abençoe. Até segunda-feira, então. Um bom domingo, um bom sábado para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.